0: Al khat alchamarwe shwa alha oket Al khamar wa kamatuk Al, al bitainu noket shmor al ha ha eret Al khamar Alcha isch ha shav ha min ha, ha al kol ele al kol ele sh'morna li, eli katov al kadwasch ve al ka okez al mar ve hamatov Al first kor natua, al have et hashiveini el ha ha-shiveini ve
1: ha Die Geschichte von Pinchas in der Tora ist problematisch. Er ist ein Eiferer. Was bedeutet dieses Wort? Der Duden-Lexikon sagt, eine von Fanatismus gekennzeichnete Person. Aber die Wurzel des Wortes hat auch eine positive Bedeutung. Eifrig, das ist dieses positives Adjektiv und meine Sehnsucht, dass alle meine Schülerinnen und Schüler eifrig sind. Es gibt auch ein anderes Wortpaar, das in dieser entgegengesetzter Richtung läuft. Der Eifer ist unermüdlich, erfrischend. Die Eifersucht ist blind und krankhaft. Das erste, der Eifer, auf Englisch Eagerness, auf Hebräisch Hitler Havut, da ist die Wurzel des Wortes Lahav, was mit den Flammen zu tun hat. Also auch eine Begeisterung auf Englisch Enthusiasm. Und auf der anderen Seite die Eifersucht auf Hebräisch Jealousy. Auf Englisch Jealousy, auf Hebräisch Kinah. Und von der Kinah, Fanatismus ist Kanaut und ein Fanatiker ist Kana'i. Und das Wort Kinah, Eifersucht, kommt auch in der Tora vor, aber in Bezug auf Gott. Und darum sagen viele Übersetzer und Wissenschaftler, es muss da eine andere Bedeutung haben als Eifersucht, sondern es muss Zorn, Grimm sein, eine Aktivität im strafenden Sinne, wie es im Lexikon steht. Aber auch wenn man sich auch darauf einlässt, es ist problematisch, nach wie vor Grimm und Zorn in Bezug auf Gott, Jan Aßmann lässt sich sogar auf die Idee von Eifersucht Gottes und wenn er schreibt, das ist der berühmte Ägyptologe, und in seinem Text sehen wir zwei Sachen. Das erste ist eine sehr elegante Antwort der Mehrheitsgesellschaft und der Mehrheitsreligion in diesem Land. Und das zweite ist dann unser Stichwort Kana. Und Jan Aßmann schreibt, die Idee des eifersüchtigen Gottes ist sicher nicht irgendein marginales und längst überwundenes Zwischenstadium in der Geschichte des Monotheismus. Hier berühren wir vielmehr das Zentrum des monotheistischen Gottesgedankens. Es scheint mir auch vollkommen verfehlt, diese Gottesidee als spezifisch alttestamentlich, wie er schreibt, darzustellen und ihr den christlichen Gott der Liebe gegenüberzustellen. Die Eifersucht Gottes entspricht ja seiner Liebe, und immer ist seine Gnade tausendmal größer als sein Zorn. Es ist ein liebender, der Welt und seinem Volk leidenschaftlich zugewandter Gott, der zwischen Freund und Feind unterscheidet. Was es nun unsere Frage nach den Wurzeln der Sprache der Gewalt in der biblischen Texten angeht, scheint mir das Motiv des Eifernden beziehungsweise eifersüchtigen Gottes entscheidend. Ihm entspricht nämlich auf menschlicher Seite der Gedanke des Eiferns für Gott und damit eines der Zentralmotive der Gewalt. Beides, das göttliche und das menschliche Eifern, wird mit derselben hebräischen Wurzel, Kana, ausgedrückt. In diesem Punkt entsprechen sich Gottesbild und Menschenbild göttliche Eifersucht und menschliches Eifern. Zitat. Und so mit diesem Gedanken kommen wir zu dem Eiferer im Tanach, in der hebräischen Bibel, und das ist der Eliyahu Hanavi, die berühmte Gestalt, auf Deutsch Elias genannt. Er muss aber für seinen Eifer einen hohen Preis bezahlen. Er flieht, um sein Leben zu retten. Und das ist das Show mit den Priestern der, Is der Jezabel, der israelischen Königin, ähm, die jetzt äh, nicht unbedingt monotheistisch leben. Und er bringt sie und sagt: Schauen wir, wessen Opfer äh, dann äh, angenommen wird. Und er macht ein Show, sogar eine Chutzpe, weil bevor in der Hoffnung, dass das Opfer vom Feuer, vom Heaven, vom Himmel dann angenommen wird, er begießt noch das Opfer. Also das nennt man eine Hutspe, In der Hoffnung, dass Gott sogar mit der hohen, hohen Temperatur auch über das Wasser gehen wird und das Opfer dann verzehrt. So ist es auch geschehen. Das Show ist gelungen, aber er flieht. Er muss sein Leben retten. Und gerade diese Depression, diesen Tiefpunkt in seinem Leben, im Leben vom Elias, ist dargestellt in dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und es ist besonders diese rührende Szene, drei Worte und vier Töne. Es ist genug. Und dann, so nimm nur meine Seele, ich begehre nicht mehr zu leben, meine Tage sind vergeblich und viele andere düsteren Gedanken, die er zum Ausdruck bringt. Und dann die beschwingte Melodie mit dem Stichwort Ich habe geeifert um den Herrn, um den Gott, zewaot Und ich empfehle Ihnen allen, dass Sie dann schauen im Internet, im YouTube, wenn Sie dann googeln, es ist genug, Elias und Mendelssohn Bartholdi. Dann kommen Sie hoffentlich auf auf den Bassbariton Maximilian Lica. Und da können Sie auch diesen ganzen Text hören, auch diese rührende Szene von Oratorium, den Tiefpunkt vom Leben von Elias, weil er ein Eiferer war. Er muss fliehen, er fürchtet um sein Leben, er bekommt eine Lebenskrise und er muss lernen, Gott ist nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, das kommt alle diese natürlichen äh, natürliche Phänomena kommen in überwältigender Form, aber nach diesen allen äh, Erscheinungen der Na Natur kommt Kol de Mamadaka, ein wunderbarer Ausdruck, eine feine, leise Stimme, Col de Mamadaka. Und es ist gerade dieses Wort, Koldemamadaka und dieser Ausdruck, der von den religiösen Fanatikern verachtet wird. Und ich glaube, dass die Fanatiker allgemein, eine binäre Sicht benutzen. Was ist die binäre Sicht der Welt? Das ist sogenanntes Dualsystem der Mathematik. Wenn Sie zum Beispiel die Zahlen von 0, 0 bis 15 nehmen, man kann sie alle mit dem 01 beschreiben. Also 0 ist 4 mal 0 und 15 ist ein 4 mal 1 und dazwischen ist dieses binäre Sicht entweder 0 oder 1, obwohl es andere Zahlen sind. Und diese binäre Sicht der Welt, das Dualsystem, ist letztendlich eine destruktive, nicht verständliche und unpraktische Sicht der Welt, wenn man sich zu viel für etwas begeistert und zu viel für etwas eifert und man vergisst. Es gibt auch andere Zahlen, nicht nur 0 und 1 Musik